0: La sexualité
1: n'est
2: pas une histoire à dormir debout. Non. La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout. Non, non. La sexualité n'est pas une histoire
0: à dormir debout.
1: Bah non.
2: La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout.
3: Ah non, jamais. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission avec un thème bien particulier qui va vous rappeler les publicités de notre enfance, puisque c'est comme ça qu'on avait construit le titre et qui était Papa, comment on fait pas les bébés L'idée étant parler de toutes les contraceptions possibles. Déjà contraception c'est pas un mot hyper explicite, donc contraception c'est clairement. Comment justement on fait pour ne pas faire d'enfants et, euh, et elles sont pas pareilles selon qu'on est une femme ou un homme même si la société en général a toujours dit que c'était à la femme de s'en occuper parce que c'est elle qui est enceinte en fait non les hommes ils ont carrément leur rôle à jouer là dedans et, euh, et donc on va voir toutes les méthodes qui ont été testées celles qui marchent, celles qui ne marchent pas, celles qu'il faut éviter et puis et puis comment faire que c'est pas si compliqué et se faire aider tout ça voilà un peu en gros l'idée est ce que tout le monde veut, veut dire coucou coucou
0: coucou euh... <rire> Mais... coucou euh, coucou euh, alors moi euh, ouais, c'est moi qui commence du coup donc euh, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Benjamin, je suis bénévole à la PF d'Aurelois, euh, comme notre ami Elie, à qui je vais passer la parole maintenant. Eh bien, bonjour à tous, je
4: suis Elie et je suis adhérent de la délégation 28.
0: À qui tu passes la parole Rachida, tiens, comme. Euh, ouais. On fait partie Bonjour
2: à tous. Alors, je suis Rachida Mouni. Je suis élue euh, au, C, au Conseil APF euh, du 28 heure et loire et également euh, représentante au niveau régional au CAPFR et représentante pour tout ce qui est euh, sujet sur les familles. Et je suis aussi sur la thématique, euh, thématique sexualité, parentalité et vie affective. Voilà. <rire> Heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
0: Et, et nous de te voir. Euh, Audrey
5: Oui, Audrey, Audrey. Pour la suite de ces présentations. Oui, bonjour Audrey, euh, psychologue, formatrice.
0: Voilà, je fais bref. OK. Héloïse, euh, notre caution médicale de l'émission.
2: Oui, alors moi du coup je suis étudiante en médecine, euh, j'appartiens à l'association SolidUp, qui est l'association des solidarités à l'université de Paris, voilà, et il reste Cyril à se présenter
0: Oui, Cyril. Hey,
6: oui. oui bonsoir, moi c'est Cyril euh, en formation de conseil conjugal et familial, euh, voilà, euh, à l'association Couple et Familles de Paris,
3: voilà. Et donc, si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est que nos parents n'ont pas utilisé de contraceptif pour nous avoir. Mais je ils en ont peut utilisé. Ah oui, il y a peut-être ça aussi. Ça a pu ne pas marcher. Ou, ou, ou ils en ont utilisé après, je ne sais pas. <rire> euh, mais, euh, mais donc, ouais. ouais déjà, ouais, ce mot, contraception, effectivement, euh, qui n'est pas un mot évident pour tout le monde. Qui... Ce n'est pas du falk, pour moi, là, ce mot contraception. Donc, il n'est pas forcément compréhensible par tous comme ça, là, de but en blanc. Et puis, bah ouais, que, que, comment on fait pour ne pas avoir de bébé Il euh, y a plein de méthodes. Est-ce que oh, l'un d'entre vous... Oui. Euh... Vas-y.
4: Pour éviter le sexe masculin et féminin entre eux, déjà. Est-ce qu'on peut faire des enfants sans le vouloir, déjà
3: ah, alors, c'est une méthode, Elie, ça s'appelle l'abstinence. C'est une méthode, effectivement, qui permet de ne pas avoir d'enfant. Mais c'est un, un peu brutal, quand même,
4: comme méthode. Parce qu'on peut très bien tomber sur une fille, et la fille peut très bien avaler une pilule et avoir un enfant sans l'avoir voulu.
3: Tu voudrais dire qu'elle aurait eu un enfant dans la pilule J'ai pas compris.
6: Non. Tu parles de quelle pilule, Elie euh,
4: Je ne sais pas, mais... mais la fille peut très bien prendre un médicament, et puis, okay. puis peut-être que la pilule peut lui donner un enfant sans l'avoir voulu.
3: Bah, là, si tu parles de la pilule qu'on appelle la pilule contraceptive, euh, alors je suis un garçon, donc je ne maîtrise pas à 100%. Mais il y a quand même, effectivement, des moments où ça va pas marcher, parce que selon, alors je sais pas si chez Héloïse, la, 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 la caution médicale pourra nous aider, mais il y a vraiment des fois une histoire d'horaire à respecter. Je me souviens de copines me disant « Ah, c'est l'heure de ma pilule, de machin » faut pas l'oublier, si tu l'oublies un jour mais pas les autres jours, ça peut être un peu le bazar est-ce que Eloïse, tu peux nous, tiens bah, si on parle de la pilule, rentrons dans le sujet euh, est-ce que tu peux nous préciser ces choses-là
2: Ouais euh, donc la pilule, c'est un petit cachet avec euh, des hormones que les femmes doivent prendre tous les jours euh, sauf pendant la période des règles euh, ça permet en gros de d'arrêter le cycle des femmes pour pas qu'il y ait d'ovules qui soient euh, qu euh, relâchés dans l'utérus. Et donc, euh, oui, comme tu dis, il faut vraiment le prendre à heure fixe pour avoir une efficacité maximale. Et euh, oublier la pilule, effectivement, ça peut et, et pourquoi faire que le cycle reprend. À heure fixe euh, parce que donc le, le cycle menstruel naturel de la femme il est, il est disons, euh, disons euh, fort et si tu arrêtes de prendre la pilule, il va reprendre tout de suite.
0: Euh, oui, mais euh, ça, peut, ça peut tant être une question d'heures que ça. Je veux dire, euh, pourquoi respecter à, à leur près
2: Basiquement... Là, euh, on... Désolé. On, parle de... on parle de, à, à heure près, c'est vraiment, euh, on parle de pourcentage et c'est euh, passé de 99,999% de réussite à 99 ou des choses comme ça. Je, je dis des chiffres au pif, mais euh, c'est… Oui, il y a une amplitude, c'est euh, hein, ça que tu veux dire. Voilà, c'est pas… Si, ouais. si, si ouais. je prends la pilule une fois à 19h et une fois à 20h, c'est ouais. pas très grave. D ouais qui s'assourdit en liaison, un grand homme EGTM.
0: Ah, qu'est-ce que c'est que ça,
6: Ellie Dis-nous-toi. <rire> tapé l'incruste, là.
0: <rire> euh, la Google Home. Euh... Ah,
5: ok. Mais le réveil, c'est aussi plus… une, Le réveil pour la pilule, c'est plus une façon aussi de ne pas l'oublier, en fait. Ah oui, d'accord. Ce pas, for... pas forcément dans le sens que si tu le prends cinq minutes après, c'est fichu. C'est juste que, euh, du coup, vu que c'est un truc que tu dois prendre tous les jours, enfin, euh, euh, voilà. C'est pour ne pas l'oublier,
0: quoi, en fait. C'est vrai ça. que on,
6: on entend souvent à 20h ou à 21h euh, le, le téléphone sonner, parce que, voilà, c'est un rappel récurrent sur, euh, sur le téléphone et ça permet de ne pas l'oublier, effectivement. Ouais.
2: Il y a quand même des études qui montrent que, vraiment, si la pilule est prise à heure fixe, elle a une efficacité euh, vraiment euh, énorme euh, à peu près pareil qu'un stérilet ou que d'autres moyens de contraception et que si il euh, y a quand même une, une fluctuation dans les prises elle est un petit peu moins efficace mais c'est relativement négligeable quand même
3: alors, est-ce que, est que justement, parce que là, on a fait... Euh, alors, on pourrait encore en parler, d'ailleurs, réagissez dans le chat si jamais vous avez d'autres questions de précision euh, sur euh, cette fameuse pilule. Mais est-ce qu'on ferait pas un espèce de liste de euh, tous les moyens de contraception, on va dire, les plus connus On va peut-être pas tous les prendre. Mais euh, à mon avis, euh, parce que là, on a direct embrayé sur la pilule et direct, boum, c'est la fille qui doit s'en occuper et mettre un réveil pour y penser.
6: Et en même temps, tu as dit que toi-même, tu ne tu, t'y connaissais pas en pilule, donc... Euh... Ben ouais, ouais. C'est-à-dire, non, mais es, on, est comme, on est un peu tous pareils les mecs. Hein, ça ne nous concerne pas, on ne s'y intéresse pas et on ne sait pas
3: quoi. Bah ben, surtout, est... surtout qu'il y en a plein des différentes. Elles ont des jolis noms. Il y en a après, il y en a même eu. On a vu dans les journaux, ça faisait des trucs chelous aux filles et tout. Fallait qu'elles arrêtent de les prendre, tout ça, machin. Euh, ouais c'est vrai que c'est un univers euh, On connaît de loin mais, euh... Alors les filles racontez nous euh... <rire> La pilule non, On en a déjà parlé Mais n'hésitez pas à, à rebondir Et puis quelles autres méthodes Tiens allez on va continuer sur les filles Quelles autres méthodes les filles vous utilisez Vous avez pensé à utiliser Vous avez utilisé vous avez arrêté Je sais pas j'en sais rien Comme vous voulez ou euh, vous connaissez euh, Parce qu'il y en a plein des méthodes de contraception moi, ce qui ouais, m'intéresserait,
5: juste... c'est plus que de voir ce que les gars connaissent
3: comme euh... Ah ok, d'accord. La balle est dans notre ouais. camp. <rire> um, alors... Et Benjamin
5: ou Ellie déjà avoir euh... Qu'est-ce que vous connaissez comme autre moyen de contraception pour les femmes
0: euh... Ah bah ben, on... on... les ovules. Euh... Les ovules, non on connaît l'implant contraceptique dans le bras. Mmh. Euh, euh, donc la, la, la pilule, euh, la pilule, ouais, on connaît. On connaît aussi euh, la pilule du lendemain. Euh, Ce qui n'est pas un moyen de contraception, attention. Ah euh, un, mo un moyen d'éviter de, de tomber enceinte, c'est ça?
6: D'ailleurs, ouais, ouais, on parle plus de pilule d'urgence que du lendemain, ouais. parce qu'elle est efficace euh... aussi le surlendemain lendemain et n'est le, voilà. Mais euh... c'est pas un moyen de contraception, hein, c'est pas une habitude, euh, comment dire euh... Oui, c'est pas un moyen de contraception, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre l'habitude de de, 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 de de prendre, euh, euh, d'avoir recours pour ne pas avoir d'enfant Il vaut mieux avoir un moyen de contraception. C'est quand même euh, assez fort dosé, et puis, euh, et puis euh, voilà, il y a des moyens de contraception qui sont mis en place et qui sont, euh, qui sont quand même plus euh, plus déco... Mais ouais, puis on parle plus de piles d'urgence. Hein. Oui, pardon.
2: C'est très dosé et c'est quand même pas très efficace par rapport aux autres euh, moyens auxquels on a accès.
6: Bah c'est quoi C'est 95 je crois Le premier dans ouais, les 24
2: je me semble que c'est moins que ça il me semble que c'est 95 mais peut-être dans les 12 heures un truc comme ça vraiment euh, tout de suite euh, mais...
6: peut-être moins t'as raison ouais.
2: mais ouais, même, euh, même 95% c'est pas terrible par rapport à Bien
0: sûr, ouais.
2: euh, aux autres moyens qu'on va citer euh, <rire> peut-être juste après
0: sinon on connaît la coupe monstruelle la coupe monstruelle et ne euh, <rire> rigole pas monstruelle <rire>
5: non, contraception je, je rigole parce que euh, j'en ai testé une cette semaine et que euh, on je l'ai mise à sécher après et, et que mes enfants sont pointés en disant en le prenant dans les mains et en disant ah oh, <rire> c'est quoi ça et euh, ça les a moins fait rire de savoir d'où ça sortait de mon corps euh, <rire> bon, ça c'est
6: même endroit hein.
5: c'est pour les règles la coupe menstruelle c'est pour récupérer le sang, en fait.
0: Ah, ah ouais Excuse-moi. Alors, après, oui.
5: si on pénètre avec une coupe, on se ah. ça... Mais il y, y a quelque Alors, chose ça, qui s'en rapproche. C'est la
6: carte 4... cervicale hein, et, et le diaphragme. C'est deux, deux choses qui s'en rapprochent et qui viennent obstruer, je crois, le, le, pour le passage, le passage des spermatozoïdes, euh, oui. je crois. Euh, qui qui ouais. remplace un peu l'effet de la glaire cervicale, si je ne me trompe pas. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui s'insère, effectivement, et qui vient empêcher les spermatozoïdes. Et effectivement, ça ressemble un peu à une, euh, une cup, quoi. Yeah
2: ouais, ce serait une cup, mais dans, dans l'autre sens, quoi, du coup. Oui. Euh, mais euh, ça, c'est vraiment un mystère pour moi, quoi. Vraiment, là, je ne comprends pas. C'est super dur à mettre. Et, ouais. euh, et c'est pas du tout efficace. quoi. Alors, vraiment, je n'ai je jamais. Enfin, c'est un, un mystère pour moi, ce truc-là.
5: Tu parles de la cup ou de l'autre truc
2: non, de, de la.
5: La cape cervicale. La, la, la cape cervicale, cervicale. Pour... Et la et cap -cervicale et... oui. La cape cervicale, tu, tu, tu la mets juste avant le rapport ou tu mets ça, ça tout le temps sur toi Non, c'est avant le rapport.
2: Bah, enfin, c'est, oui, c'est c'est pas, il n'y a pas d'hormones ou de choses comme ça, donc c'est, euh, c'est comme, disons, un préservatif, sauf qu'on peut le réutiliser, mais oui, c'est ce ça, fait, ça se met mets... au moment du rapport. C'est vraiment pour bloquer ouais. le sperme, quoi. En
6: fait, ça vient vraiment <rire> empêcher le passage du sperme, euh, du, du, fond du vagin, euh, voilà, pour son chemin. se produire.
2: Ouais. Mais sauf que dans les fêtes, ça marche très mal parce que, bah quand tu la retires euh, ça retient il y, y a du sperme qui va couler ça peut passer mmh. sur le côté c'est c'est ça marche très très mal et euh, j'ai jamais essayé mais je pense que c'est assez dur à mettre quoi c'est c'est le même fonctionnement qu'une cup mais encore plus profond et euh, je crois que c'est quand même plus rigide
5: donc c'est comme le préservatif féminin un peu non c'est
6: beaucoup
2: non, mais plus petit c'est euh... vraiment épais ouais et puis c'est du plastique euh du plastique euh, assez rigide quand même, un peu comme une cup mais dans l'autre sens. D'accord.
6: Et souvent tu en fait il faut le, tu, tu le, tu t'en sers avec un autre euh, genre du, du, du spermicide ou des ouais des éponges spermicides, des choses comme ça ou des, des crèmes spermicides. C'est souvent euh, cumulé en fait.
3: Voilà. C'est vachement compliqué.
6: Mais
5: tu, et surtout ah je... oui c'est
2: ça, c'est que je comprends pas, c'est très compliqué, c'est pas super efficace. Je suis sûre que c'est pas confortable, donc je... mais ça existe, tu viens d'en parler. Mais ouais, le... voilà.
5: Mais c'est surtout tu t'y connais à fond, hein, Cyril, parce que moi, je suis une femme. Ouais,
6: mais ça faisait partie de mes cours, en fait, c'est pour ça.
2: Ouais. C'est vrai qu'on bon parle ça. de ça dans les écoles à chaque fois, quand on fait des interventions et tout. Mais euh... j'avoue que ouais, je ne sais pas des... si c'est beaucoup utilisé en vrai. De... Ouais, puis
6: en parler à des jeunes de 15-16 ans, il, déjà y a le rapport au corps qui se modifie et tout ça avec l'adolescence, la puberté, c'est des fois il vaut mieux aller un petit peu pas à l'essentiel, mais euh, dire euh, voilà, le préservatif, la pilule, mais si tu commences à dire euh, il y a une cape cervicale, tu peux te l'insérer, enfin euh, c'est peut-être pas le, le moyen de contraception le plus adéquat pour, euh, pour certaines populations. Quoi. Mais en tout cas, c'est euh, bien qu'ils sachent non, que euh... ça existe et qu'ils découvrent leur corps aussi.
2: Euh, nous, on avait fait le choix d'en parler pour que, justement, mm. euh, un jour, s'ils le croisent, ils ne disent pas euh, « Ah, c'est super et tout, je vais essayer ça.
6: » Ouais bah Ou qu'ils l'essayent, mais de... ça peut être en mode euh, « Je découvre mon corps. Ouais.
2: » Je préférais qu'ils ne l'utilisent pas quand même pour euh, de la contraception, je t'avoue. Euh... Et puis, il y a peut-être plus
5: agréable pour découvrir son corps. Ouais.
6: Euh, oui bien sûr bizarre. je voulais dire plus dans le sens que se connaître soi et savoir ce qui te convient et ce qui ne te convient pas au moins il n'y a pensé. pas d'hormones non. non Non. et le diaphragme c'est euh, autour de 45 à 60 euros voilà donc c'est quand même assez cher mais réutilisable
7: ok
3: bah, le ré voilà ouais, le ré okay. Réutilisable. Le réutilisable. oui réutilisable hein. Oui, oui, ça me fait penser à l'anecdote, on en avait, on avait échangé par mail, alors donc il y a un moyen qu'on n'a pas encore cité, qui est sûrement le un des moyens les plus connus, qui est le préservatif masculin en général. Il qui n'est pas même... réutilisable. De quoi Qui <rire> n'est pas réutilisable du coup. Voilà, mais eh, si, justement, euh, nous on a connu, on fait partie de génération où, euh, où on s'est dit, tiens, on va le jeter, mais j'ai un grand souvenir de conversation téléphonique avec ma grand-mère, qui, euh, qui a bien ses 95 ans là, et, euh, et qui me racontait qu'un jour, elle avait surpris euh, mon oncle en train de jouer avec ça, elle appelait ça sa capote anglaise. Donc apparemment, <rire> c'était un objet réutilisable qu'elle rangeait dans le tiroir de sa je, je sais pas autre table de nuit là et que bah mon oncle il a trouvé ça un peu à l'arrache quoi comme ça mais donc ça, ça existait en mode de réutilisable lavable et euh, tout ça quoi alors c'est je sais pas situé dans le temps mais euh, mais mais si si à une époque on réutilisait non on les faisait
6: sécher à côté du linge à dehors euh, à côté des chaussettes non
3: bah, y en, en plus y en avait qu'une, hein. c'était un objet, c'était <rire> là capote anglaise, attention, c'était pas genre il y a plusieurs heures et tout, machin, c'est juste celle-là et euh, c'est assez flippant effectivement d'imaginer la, la solidité du truc parce que c'était construit pour durer quoi, donc euh, ça devait être bien costaud, ouais. ouais donc, ça devait être digne des gants à tu vois. Voilà.
5: Donc ça veut dire que tes voisins savaient que avais eu un rapport sexuel parce que le lendemain tu as séché ton truc. <rire>
3: Ah, je sais pas moi, comment ça se passait, Il ouais. faudrait que je rappelle ma grand-mère et que je demande. Oh. Ouais.
5: Bon, après, il y a le stérilet.
3: Ah oui, classique.
5: Alors, je suis le 1%, je suis le 1 du stérilet qui fonctionne pas.
6: Mais lequel stérilet, parce qu'il y en a deux, hein Le stérilet aux hormones et le stérilet cuivre.
0: Quel genre de stérilé parce que j'ai perdu le fil? <rire>
2: <rire> Donc Audrey, tes enfants avec un stérilé, c'est ça? C pour ça, que tu Alors, ça pas non, moi
5: je suis née de, euh, du ah ouais
2: D'accord
3: bah pas compris. Bah, dans oh, les... oui alors je... on rebévit mais le fameux oncle qui jouait avec euh, la capote anglaise machin alors lui c'est on a ma grand mère elle me disait que c'est un... un bébé Ogino je crois que c'était ça donc il y avait la méthode de contraception Ogino qui était une ouais. méthode extrêmement euh, mathématique et aléatoire où tu comptes les jours par rapport au cycle de tes règles et tu te dis là il y a une fenêtre de tir si je m'amuse il se passera rien <rire> Et manifestement, ça marchait hyper bien puisque mon oncle est arrivé.
6: C'était euh... Monsieur Ogino, d'ailleurs. Voilà. C'était le nom ouais. euh, un... un Asiatique, je ne sais plus euh, exactement de quel pays exact, mais... Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a eu plein de méthodes euh, euh, prendre sa température, enfin euh, ouais, compter les jours. Euh... C'était... Ouais. Les méthodes un peu dites naturelles. A
3: bah l'inverse, effectivement, le, le, le stérilet, quand j'ai compris comment ça marchait, je crois que j'étais ado et tout, je trouvais ça hyper trash. Ouais, le, Mais non, mais on te met un morceau, dans, un morceau de métal à l'intérieur de toi. Puis vu qu'il y a du cuivre et tout, genre il va rouiller et puis comme ça t'es pas enceinte, t'es là, ah ouais, quand même, wow enfin, C'était assez impressionnant sur le moment, tu... bon après tu comprends mieux comment ça marche, mais sur le moment c'est un peu bizarre quand même ce truc, ce principe.
2: Ouais. Ouais. Ça, ça rouille pas dans l'utérus, hein, le...
3: Faut <rire> <rire> <Pour> être vacciné <rire> du coup
2: un petit shot de tétanos avant bah, y il
3: avait, y avait une blague comme ça d'une dame âgée qui allait voir son docteur et qui lui expliquait mon premier mari est mort du tétanos ah oui quand même euh, bon d'accord ça arrive oui mon deuxième mari aussi ah oui mais là il avait pas de chance et le troisième et là le docteur lui dit bon je vais peut-être vous changer votre stérile alors hein. euh, <rire> voilà, c'était ça la blague <rire> mais euh, ouais donc il y a deux versions mmh. vous disiez pour y revenir il y a la version hormone et la version cuivre qui doit être plus vieille j'imagine euh, vu qu'on a dû découvrir ça avant les propriétés magiques du métal ah. l'âge du métal, l'âge de pierre et tout ça machin <rire> je crois qu'il y a même une version euh... combinée je suis pas sûr euh,
6: il n'y mais... a pas une version combinée oui. comme la pilule je en
2: fait. crois pas je ne sais pas je n'ai ouais, pas. pas entendu parler Mmh. Euh, après pour ce qui est de euh, tu disais c'était inventé avant euh, je n'en sais rien mais par contre euh, c'est pas parce que le stérilé en cuivre euh, ça paraît plus simple que c'est moins efficace quoi. juste euh, en fait euh, c est, c est, le, cuivre, le cuivre ça a une action un peu spermicide euh, qui permet de renforcer euh, l'action euh, on va dire, mécanique, d'avoir un bout de métal dans son utérus euh, qui empêche d'avoir des enfants. Et au final, euh, l'efficacité entre cuivre et hormonal est euh, très, 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 très proche.
3: Alors, nous avons un appel qui veut rentrer parmi, euh, parmi nous. Alors, je vais le faire rentrer parce qu'il y a peut-être des questions. Alors, il faut le temps que ça se connecte. Bonjour, auditeur Bonjour. Alors, est-ce que tu as une question à nous poser sur la contraception eh bien,
7: je pour savoir c'est quoi la, 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 la
3: Ah, alors ouais, ouais c'est bien ce que je disais au début de l'émission, c'est que c'est un mot, il est pas simple dans l'absolu et il parle pas forcément à tout le monde.
6: Et on n'a pas donné la définition, ouais, c'est vrai. Bah ouais, ouais,
3: c'est on on, on, voilà, pas une évidence. Donc la contraception, Léopold, moi, je, alors, je vais me faire taper si je dis n'importe quoi, donc euh, on va tenter, hein, je vais le dire, et puis euh, Héloïse, la doctoresse, nous dirait « Ah non, il a dit n'importe quoi euh, ». La contraception, moi, je résumerai ça au titre de l'émission, en fait, c'est euh, un moyen de ne pas avoir d'enfant euh, quand on s'amuse et qu'on est amoureux ou pas, mais qu'on s'amuse et que c'est cool. Et qu'on fait des activités sexuelles qui font que, oui, pour faire des enfants, il faut faire des activités sexuelles. Donc, c'est lié et qu'on ne veut pas forcément d'enfants. Mais ils ne pas choper des maladies aussi. La contraception, c'est vraiment que pour les enfants. Ce n'est pas du tout la protection contre euh, les maladies sexuellement transmissibles. Hein. Hormis le préservatif. Oui, il y a des trucs qui s'accumulent mais globalement, oui. euh, globalement euh, on va dire limite il y aurait deux, deux choses différentes à voir, quoi. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que Léo, ça te cause plus euh,
7: Non, mais si quelqu'un veut bien m'expliquer euh, euh, comment est-ce que... On peut, on, on peut... Ça peut venir comment euh, la, la, la... Comment est-ce que, par exemple, si on fait des, des enfants, euh, est-ce qu'on est obligé de passer par... Le moyens là ou pas?
6: J'aurais envie de dire c'est presque l'inverse si tu veux des enfants il ne faut pas de moyens de contraception c'est justement la contraception en définitive c'est les moyens pour homme ou pour femmes pour ne pas avoir d'enfants et le petit plus il faut que ces moyens là ils soient temporaires et qu'on puisse revenir en arrière soit réversible c'est-à-dire que les femmes, si elles arrêtent de prendre la pilule, elles peuvent refaire des bébés. Si les hommes enlèvent les, un préservatif, ben voilà, c'est tous les moyens qui, qui permettent de ne pas avoir d'enfants et qui, qui doivent être réversibles. C'est-à-dire que si on arrête de, de se servir de, ce, de cette chose-là, de, de ce moyen de contraception, on peut à nouveau avoir des enfants.
7: Moi, je n'arrive pas à comprendre. Euh, est-ce que quelqu'un qui a un, 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 impl un implant par exemple ouais. est-ce que si on enlève ce, ce, cet implant là euh, elle peut faire des enfants
6: alors oui tout à fait ouais. d'ailleurs les implants c'est pas à vie hein, je crois que c'est une durée de 3 ans à peu près donc euh, oui oui bien sûr si la personne elle supporte pas l'implant ou qu'elle veut changer de moyen de contraception ou qu'elle veut euh, faire des enfants et, et il lui suffit d'enlever l'implant enfin de le faire enlever, hein, on pas soi-même l'implant et euh, donc de voir son gynéco ou sa sage-femme même peut-être ou son médecin et puis euh, du coup ouais, effectivement une fois que l'implant il sera enlevé, une fois qu'il n'y aura plus de moyens de contraception alors euh, les cycles reprendront euh, euh, ben d'eux-mêmes et, euh, et puis ça sera possible ouais.
7: mais euh, comment est-ce que on enlève cet implant est-ce que c'est c'est une opération ou est-ce qu'on le fait euh, par anesthésie, euh, anesthésie, anesthésie euh, euh, générale ou locale?
6: Je vais laisser parler la médecin.
2: Alors, euh, donc un implant, c'est un, un tout petit bâton, c'est vraiment très fin. Ça fait peut-être. Euh, à peu près 3 millimètres de diamètre, peut-être 5. C'est vraiment très fin et ça se met sous la peau. Et donc, euh, pour le mettre, euh, on fait un tout petit trou dans la peau et on l'insère en gros. Et pour l'enlever, c'est à peu près la même chose en fait. C'est vraiment un tout petit trou et on l'enlève. Il euh, n'y a pas du tout besoin de... C'est pas une opération quoi. C'est le, le gynéco qui fait ça dans son cabinet. Euh, il doit mettre euh, peut-être un peu de crème... Euh, 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 la, euh, la Lidocaïne, la crème MLA, peut-être que vous connaissez, je ne sais pas. Bon, une crème euh, anesthésiante sur la peau pour faire le trou, mais c'est tout. Il
7: n'y a Je ne sais plus comment on appelle ça. C'est comme les pâtes MLA, ou je ne sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs.
2: Oui, c'est ça, de la crème MLA ou, de, ou du patch MLA. Peut, tu peux mettre de l'emla à cet endroit-là pour faire le petit trou. Mais il euh, n'y a pas besoin du tout d'une anesthésie euh, euh, générale ou même d'une anesthésie du membre.
7: Je croyais que c'était euh, général que, 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 pour faire installer cela.
2: Non, non, c'est vraiment un, un dispositif qui est vraiment très petit. Et qui est vraiment sous la peau, donc c'est pas du tout en profondeur et c'est très facile à enlever et à mettre.
7: Ah bah maintenant j'ai compris.
3: Eh bah c'est le but. c'est, Écoute, si t'as d'autres questions qui te turlupinent ou tu te dis tiens comment ça marche ça ou qu'est-ce que c'est ça, t'hésite pas, hein, Léo. Hein. Ouais, ouais, non,
7: mais c'est pour ça.
3: Mais tu as bien fait. Est-ce que tu as d'autres questions ou est-ce que euh, est-ce que du coup tu, tu raccroches Je vais raccrocher. Ok, eh n'hésite ben, pas si en, entre temps à, à rappeler, si euh, on dit des trucs et tu te dis « Ah mais tiens, ça, ça me parle pas » ou « J'ai besoin de savoir ça » et tout, tu n'hésites surtout pas. Ouais, ouais. Au revoir. Ciao. Salut. C'était notre premier appel. Et eh oui, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Tant qu'à faire. Bien sûr,
6: n'hésitez pas. Hein.
3: Donc là, il y a les... ouais, on était sur les implants. On a... Alors le stérilet, c'est un peu un implant, mais pas au même endroit, en fait. Enfin... On peut voir ça comme ça. On se met des choses à l'intérieur. Il y a d'autres méthodes encore, en fait. Alors j'ai bien... Ouais, ce que, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la... la distinction de Cyril du fait que la contraception, c'est quelque chose qui est réversible.
6: Pour que ça soit considéré comme euh, contraception, il faut que ça soit euh, temporaire et réversible. Tout à fait. Et en les faits, elles sont toutes Bah, euh,
3: moi, j'ai testé un truc, c'est pas réversible. Hein. Ça l'est. Alors, euh, sur le papier. bah oui, mais ça... Bah,
6: <rire> dans ce cas-là, oui mais du coup ça le met vas-y je te laisse en parler
3: voilà, non, non. moi je me suis, ouais, je me suis lancé euh, après avoir écouté un podcast qui m'a semblé qu'on parlait de ce sujet, oh là là quel suspense hein, je n'en parle pas et tout ça je... non, en fait j'ai fait une vasectomie et euh, en écoutant un, un sujet dessus où ça me semblait d'une simplicité mais vraiment euh, ouais, comme bonjour et euh, ça cadrait aussi avec, euh, avec ce que j'avais envie c'est-à-dire que moi, les enfants, ça me fait très peur, donc euh, voilà. Je voulais un petit peu être moi-même l'enfant et ne pas en avoir. Et alors, effectivement, euh, je te enfin, contredit et confirme que, euh, que c'est enfin la réversibilité donc, de la vasectomie, c'est vraiment euh, pas... Enfin, c'est assez peu envisagé de ce que m'a dit l'urologue. C'est-à-dire que sur le papier, on va définir que... Mais, en fait, c'est compliqué. Donc, on va, je vais déjà expliquer euh, à quoi consiste une vasectomie. Donc, c'est très simple. Il y, a des, il y a un petit canal au niveau des testicules. Il y a un petit canal qui, par lequel vont passer les spermatozoïdes pour se mélanger au sperme global, qui contient tout un tas de nourriture de je ne sais quoi et de plein de bazar. Et, euh, et en fait, on coupe ce petit canal et on le bouche même, on ligature, on fait un petit nœud. Ce qui fait que euh, ben, je continue à avoir du sperme. C'était voilà, et il n'y a plus c'est pas genre c'est en poudre où il n'y a rien qui sort, mais il <rire> n'y a plus de spermatozoïdes du tout dedans. Et euh, par rapport à l'irréversibilité des choses, le canal il est tout petit en fait. Enfin il n'est pas bien grand. Et donc, c'est quand même pas simple de le recoller après quand on l'a charcuté un peu. Donc, en gros, l'urologue, elle m'a dit, nous, on fait ça que quand les gens, il y a un souci au niveau euh, infection, euh, et que les gens, entre guillemets, ne supportent pas l'opération. Là, on va quand même essayer de se prendre la tête pour revenir en arrière. Mais sinon, elle, quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, bon, c'est irréversible, donc si vous souhaitez un enfant... Il faudrait, en gros, euh, mettre du sperme de côté euh, dans un congélateur au cas où pour plus tard. Voilà l'idée. Alors, si, si, si je, peux, je peux vous en parler des heures C'est une thématique, euh, vu que je me suis mis dedans, ça m'a bien fait triper. Mais est-ce que vous avez des questions ouais. Je
5: me dis, les gens, enfin, les hommes, du coup, se demandent peut-être si ça fait mal l'opération ou si... Euh...
3: Alors c'est un peu comme je l'ai dit, simple comme bonjour, c'est des tout petits trous, euh, franchement c'est des fils qui s'en vont tout seuls l'OP elle dure je crois 10 minutes, euh, un truc comme ça vraiment, euh, ils ont l'habitude en plus de faire, enfin ça a l'air d'être un peu... Euh robot automatique, machin, et, euh, et ça cicatrise hyper vite. Moi, on m'a arrêté une semaine, mais bon, euh, je sais pas, au bout de deux jours... Enfin, euh, je crois que le truc qui faisait le plus mal, c'est ça qui m'a fait triper, parce qu'on m'a donné euh, des, euh, des bêtes anti-inflammatoires classiques, comme le paracétamol, et de la grosse drogue qui défonce, comme du x -prime, là des trucs un peu vénères. Et, euh, et puis, on m'avait dit, euh, si vous sentez la douleur, voire même prenez-en avant, parce que quand la douleur s'installe, c'est... Je sais pas, moi, suis plutôt genre, oh, on verra. Et en fait, le truc qui m'a fait je trouvais le plus mal en rentrant hein, de l'hôpital, c'était que bah, le pansement, il est accroché aux poils. Hein. Les poils, ça tire. Ça, quand je faisais <rire> des mouvements, c'était très bizarre. Mais une fois, le lendemain, j'ai retiré le pansement en prenant ma douche. Et euh, bah, ouais, non, le reste, ça faisait vraiment pas mal, quoi. Enfin, après, après Alors... je...
0: Comme nous sommes à la radio, est-ce que tu as fait un enregistrement de tes vocalises, Jérémy Pour que
3: je sois parlant pour les auditeurs. De mes vocalises, c'est-à-dire Quand aurais-je fait les vocalises Quand t'as retiré quand
0: le, quand le pansement.
3: Ah, oh, oui, tu sais, on peut, on, on peut crier sans faire trop de bruit. Hein. C'est ouais. pas normatif, le cri. Hein. Et, et l'anesthésie alors, l'anesthésie, euh, eh bien, il y a, j'imagine, comme dans beaucoup d'opérations, trois choix. Euh, en l'occurrence, euh, la personne qui m'a opéré, elle en a tout de suite enlevé un, elle m'a dit le local, no way. Le que local, local, non, euh, par expérience, puisqu'apparemment, quand ça ne marche pas, elle m'a dit, ah, les gens, ils s'en souviennent. Vraiment bien. Donc, euh, elle, elle était plutôt, parce que c'est une dame hein, qui m'a opéré, elle était plutôt euh, pour le général, et moi, le général, je me dis, euh, la drogue, c'est bien, mais faut pas en abuser. Donc, euh, j'ai dealé avec la, la personne qui est l'anesthésiste, on a discuté, et en fait, j'ai fait comme les qui vont avoir un bébé oh. justement un truc un peu proche de la péridurale c'est-à-dire que j'avais que le, le bas du corps qui était anesthésié d'une manière assez surréelle qui était je sentais tout quand on touche mais j'avais pas mal d'accord voilà mais au choix on peut euh, on peut choisir le euh, comment dire l'anesthésie générale si on préfère et qu'on est euh, moi j'avais envie de voir ce qui se passait dans le bloc et tout ça c'était plus rigolo quoi et pour la petite anecdote Pardon. Oui, vas-y, vas-y, question, Héloïse.
2: T'étais euh, pas shooté du tout
3: Alors, euh, je l'ai. Du, ga...
2: du gaz hilarant, ou je sais pas quoi.
3: J'ai fini par l'être parce qu'en gros, bon, ils avaient prévu leur euh, anesthésie et euh, avant de commencer, euh, son assistant, il a trifouillé un peu et puis il me dit euh, Vous sentez, ça va et tout, enfin, euh, c'est bon pour vous. Et j'avais vraiment l'impression qu'il tirait pareil, toujours cette sensation de tirer sur les poils ou je sais pas. Je lui ai dit Franchement, je sens un truc, je suis pas. Enfin, voilà si on peut rajouter un peu, j'en sais rien. Et là, ils m'ont fait, oh, ouais, on va te rajouter un truc. Puis tout de suite, l'infirmière est venue avec le masque. Tiens, respire un peu, mec. Et, euh, <rire> et voilà.
2: Donc c'était épisode une... drôle comme euh, opération. Oui. Ah, ok, oui, oui, oui. J'ai une question, euh, Jérémy, parce que du coup... C'est pas une contraception, c'est une stérilisation.
3: Bah moi, je l'ai envisagé, effectivement. Ouais, c'est d'où la différence que disait Cyril. La contraception, on peut revenir en arrière. Et là, moi, je pense que oui, de ce qu'on m'a dit, on ne revient pas en arrière. Donc, c'est une stérilisation, tout à fait. Ouais.
2: C'est comme pour les femmes, quand on ligature les, les trompes,
3: on ne peut pas revenir
2: principe. en arrière non plus.
3: C'est le même principe l'idée là, là c'est que pour une fois parce que la contraception comme on le disait en début d'émission on pense tout de suite pilule et donc les filles, euh, là c'est pas mal c'est les mecs qui s'y mettent et qui prennent la responsabilité de euh, leur responsabilité à eux et, euh, et du coup je trouve ça intéressant aussi cet aspect là Il
2: y a des essais qui ont été euh, excuse moi il y a des essais qui ont été faits sur la pilule pour les hommes est-ce que... Quelqu'un peut me dire où on en est, euh, s'il y a eu euh, des progrès Parce que j'aimerais bien que ce soit les hommes qui prennent des médicaments pour changer,
5: ouais. pas les femmes. Je crois que ce n'est pas encore… Euh, dans la dernière formation que j'ai eue, ils n'en ils parlent, parlent pas encore comme d'un truc euh, euh, qui est commercialisé. Je pense que c'est encore en termes d'essai En tout cas, ce n'est pas compté comme euh, un contraceptif euh, officiel… Euh, tu vois, qu'on peut, qu peut dire comme le stérilet, la pilule pour les femmes et tout ça. Euh, mais effectivement, euh, alors moi, j'ai plusieurs amies qui ont été… Euh, euh, où finalement, elles ne veulent plus d'enfants parce qu'elles ont eu euh, un certain nombre voilà, qui leur convient. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression que quand même, il y a toujours ce truc où on remet plutôt sur les femmes les choses… Et il euh, y a encore un blocage autour de la vasectomie, alors que euh, dans le couple, les gens sont OK, euh, mais, mais, mais c'est comme si les femmes devaient quand même encore porter cette responsabilité, puisque du coup, la grossesse, de toute façon, ça, ça touche à notre corps, à nous, euh, même si après, ça concerne les deux. Enfin, les deux mais euh, je sais pas, je trouve qu'il y a encore euh, beaucoup de freins à la vasectomie, j'ai l'impression que c'est culturel aussi. Alors, en angleterre, où tu
3: parlais du... Alors, c'est ouais, ouais. grave culturel à ce niveau-là. Moi, j'ai aussi découvert, parce que j'ai un pote au Québec, et que du coup, j'étais me promener, machin. Et oui, oui, c'est un truc, comme tu dis, le classique au Québec, c'est on fait une famille, on a deux ou trois enfants, et à partir de ce moment-là, monsieur va faire une vasectomie, et hop, c'est tranquille.
2: Ouais, mais monsieur il peut refaire une vie à 50 ans et avoir des enfants à 60 ans et euh...
3: bah ouais mais il enfin, oui, faut savoir ce qu'on veut mais il aura tout mis dans le, dans le congélateur moi j'ai été assez radical hein, quand la dame m'a dit ah quand même je vous conseille de mettre dans le congélo donc je lui ai demandé ah ouais mais c'est toujours le truc de ouais ça coûte combien tout ce bazar là et, euh, et en fait ça coûte rien le prélèvement mais c'est le congélo qui est euh, 150 balles par an et là, je lui dis Ah non, mais t'imagines le nombre de, de bières et de concerts et de machin Non, 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 je ne suis pas d'accord.
6: Bref. Mais... En même temps, ça ne coûte rien le prélèvement, euh... c'est toi qui le fais, j'ai envie de dire. Euh... Oui, 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 mais. Euh... Oui, et ça... du coup, est-ce qu'il y a des tests après pour savoir si ça a fonctionné euh, normalement ou euh, est-ce que. Enfin, voilà.
3: Alors dans les étapes temporelles, on, si tu veux, si je veux tout résumer, euh, la première étape déjà c'est quand tu demandes à faire une vasectomie, on te laisse ensuite 4 mois de réflexion euh, pour savoir si tu veux vraiment la faire ou pas, euh, il ouais. y, y a déjà ce délai là à respecter, euh, qui est un délai légal, hein. Une fois que tu t'engages après, bah tu t'es engagé, hein, c'est comme ça, donc il y a l'OP, mmh. et après l'OP, en fait, faut attendre, euh, je crois, bah c'était 3 ou 4 mois que j'ai dû attendre, attendant 3, Et à, au bout de 3 mois, tu vas voir, si ça pour voir si ça a bien marché, tu fais un prélèvement qu'on analyse pour voir s'il y a bien plus de spermatozoïdes. Enfin, un
6: spermogramme, c'est ça
3: alors, c'est spermogramme, et il y avait un autre truc avec sperme dedans, mais j'ai oublié, il y avait un, plutôt un hit ou un je sais pas quoi, mais j'ai zappé. Le docteur, c'est peut-être.
2: Tu passes pas d'entretien avec un psychologue ou... mmh,
3: Non, c'est euh, uniquement avec, euh, avec un urologue qu'on va voir en général, et... Euh... Et ouais, ouais, ça se fait entre lui et toi. Et euh, c'est de ton plein gré, quoi. Mais du coup, il y, y, y a la période de réflexion, effectivement.
2: Parce que moi, moi je me suis fait ligaturer les trompons il y a quelques années derrière. J'ai trois enfants. Donc, y... heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, j'aurais eu du mal à me les faire ligaturer. Et le fait aussi que je suis handicapée, c'est ce qui a motivé mon médecin, hein, ma demande. Mais euh, très... à mon époque, c'était très compliqué de, 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 de passer le cap.
3: Ouais, c'est un truc alors après on est dans le... on dérive un peu sur le débat aussi avoir des enfants ne pas en avoir et machin mais je sais qu'une amie qui euh, qui est pas du qui qu'en veut pas vraiment et tout elle me dit ouais qu'elle a beaucoup de mal à essayer de euh, voir un tout bip qui lui dit bah euh, d'accord genre je sais pas doit avoir une trentaine d'années je dis euh, bah euh, D'accord, euh, c'est bon, euh, je, vais, euh, je, je, je vais vous ligaturer les trompes ou on va faire que. À chaque fois, ils sont toujours à dire Ah, mais non, quand même, machin. Et, en fait, ils ne lui laissent pas tellement le choix, je crois.
6: Il y a peut-être une raison médicale, je sais pas. Au-delà du fait qu'on a toujours espoir qu'une femme enfante, euh, parce que euh, c'est son rôle sur la terre, il y a peut-être une raison médicale, je sais pas.
5: Ouais, je sais que même les stérilets, euh, ils, veulent, ouais. hein, ils bloquent pas mal pour en mettre avant que tu aies des enfants.
2: Yeah, il ouais, y a peut-être besoin de... Si mm. Pour euh, la ligature des trompes, euh, oui, je pense que c'est beaucoup de se dire qu'une euh, femme, c'est impossible qu'elle ne veuille pas d'enfant. Mm.
1: Euh, après, pour parce de ce qui est du
2: stérilet, c'est beaucoup moins le cas. Hein. Moi, j'ai 21 ans, j'ai un stérilet et on s'en fout parce qu'en fait, euh, quand tu l'enlèves, tu, tu peux avoir un enfant le lendemain... Euh, oui,
5: mais parce que alors maintenant, je ne sais plus avait en un nouveau qui était mieux où il mettait pour les gens qui n'avaient euh, pas eu d'enfants. Mais moi, je sais qu'à mon époque, euh, on disait euh, au cas où, en gros, il se passait un truc avec le stérilet, alors j'imagine plus en termes d'infection ou truc comme ça. En gros, il ne fallait pas que s'il se passait quelque chose et que ça avait des conséquences ensuite. Pour avoir des enfants, ils préféraient pas. Ça fait pas si longtemps que ça qu'ils le mettent à des femmes. C'est à ce souvenir là aussi, Rachida.
2: Oui, je pense qu'il y a eu quand même un changement dans les mentalités vu que toi, ton jeune âge, t'as stérilé, donc il y a eu sûrement. Mais c'est vrai que nous à l'époque, c'était plus compliqué. Donc euh, les mentalités changent, mais c'est vrai qu'on devrait donner le choix à ceux qui veulent pas d'enfants. Euh, je pense que s'ils si le... s'ils en veulent pas, qu'ils ont bien réfléchi, euh... voilà. Et puis en plus le fait qu'on puisse quand même congeler. Euh ses ovules ou son, ses sper spermatozoïdes pour, pour plus tard, si on le souhaite. Mais si la décision est bien prise et, et réfléchie, je pense qu'il faut, faut laisser les gens décider de, de ce qu'ils souhaitent ou pas. Mais c'est compliqué, je pense, de, euh, de, de faire comprendre à un médecin qu'on ne veut pas forcément d'enfants, qu'on n'en veut pas du tout. Ça doit être plus compliqué que euh, l'inverse.
3: Bah, Alors que euh... chacun
2: devrait choisir.
3: Oui, oui puis ça crée des parallèles mais ça c'est des trucs tu sais la, la différence de la société euh, pour la petite anecdote euh, après je vais devoir me sauver et je vous retrouve à la fin ouais. pour la petite anecdote je devais donc aller faire mon spermogramme tout ça machin lundi matin aux aurores, je suis pas très matinale et puis le métro que je voulais prendre il était en travaux machin bref je suis arrivé à la bourre et en fait c'est des rendez-vous hyper précis parce qu'il y a un coursier derrière et que ça a l'air la sainte semence a l'air fragile ou je ne sais pas mais donc faut gérer ça comme ça euh, donc j'étais dégoûté de m'être fait euh, genre avec un quart d'heure de retard ça passait plus et tout et tout déprimé euh, avec mon humour euh, fascinant que j'ai du matin d'humeur euh, hyper vénère euh, quand on m'a dit qu'en plus il fallait que je pouvais pas reprendre rendez-vous dans le labo mais qu'il fallait realler sur Doctissimo, tout ça, machin, enfin bref, euh, Kafka euh, j'ai regardé la dame et je lui ai dit bon d'accord, bah, je vais me suicider Alors et puis je suis parti en lui disant à demain mais sur le moment, en partant du labo, je me suis dit en fait il y a des gens, ils jouent vraiment leur vie là ils essayent d'avoir des enfants, ils n'y arrivent pas et tout alors que moi je veux l'inverse, donc en fait je n'ai pas le même ratio la dame du coup, elle n'a pas dû passer une bonne journée quoi
0: euh, J'ai vais... gagné. Avant de conclure, euh, peut-être prendre euh, notre invité, la euh, ah, tête tu... des questions sur le témoignage qui vient d'être fait.
3: Carrément Léo, et puis tu peux le faire rentrer toi parce que tu es co-anime. Euh, pas Léo, mais Benjamin. Tu peux faire rentrer Léo puisque t'es es co-animateur. Ouais, d'accord. Je... Alors je vais le fais rentrer Et ben bah moi, je vous dis bonne suite d'émission et à tout à l'heure.
0: A tout à l'heure.
6: C'est ce qu'on appelle un
0: blanc, du coup. Ah oui, mais euh, on arrête ah. la connexion, je le fasse. À moins que quelqu'un ah. ait une histoire drôle. Euh... Mais euh, par contre, euh, qui est le numéro suivant en salle d'attente um.
7: Oui, j'en oui Jérémy, oui, Jérémy euh,
0: Non Jérémy est parti. Est-ce est que tu as une question sur le témoignage qui vient
7: d'être fait Léopold Ben oui c'est ce que vient de dire Jérémy là. Euh, je vois pas, je n'ai pas, ce... pas compris ce que Jérémy a dit. Si quelqu'un euh... si quelqu peut je vais expliquer,
0: je suis... Voilà. Euh... Peut-être euh, Héloïse
2: Ouais. Donc, euh, Jérémy, comme euh, il sait qu'il ne veut pas avoir d'enfant, il a eu recours à une chirurgie euh, qui permet d'être stérile, en fait. Et euh, donc, cette chirurgie, euh, elle permet de boucher le tuyau qui va, euh, en gros, des testicules jusqu'au pénis. Et donc, euh, qui permet d'avoir des spermatozoïdes euh, dans l'éjaculat quand, euh, quand on a des rapports sexuels.
7: Alors, alors attends, parce que euh, quand, quand, quand il a dit ça, pour moi, je ne vois pas comment, comment on peut opérer ces euh, choses-là.
2: Euh, de la même bah. façon qu'on peut opérer n'importe quoi. Hein. On fait un petit trou dans la peau et puis on fait euh, une petite... Euh, une petite euh, comme un point de suture, quoi, euh, au, niveau du, au niveau du tuyau pour le boucher, et c'est tout.
7: Moi, ouais, je me souviens une année, comme j'avais fait, une, une... comment on appelle ça Une... Euh, une torsion testiculaire. Et ben, ils ont, ils, ont coupé, ils ont coupé une partie pour que, pour que je n'ai plus de problèmes comme ça.
2: Ils ont coupé le tendon, non
7: euh, Oui. Je ne sais pas. Ouais. pas. Je pense que le tendon, mais j'ai peur de dire une bêtise. Que...
2: Oui, je crois que c'est ça. Euh ton testicule en gros il est il est rattaché à ton corps par un, un tendon qui est donc euh, comme une, comme une ficelle un petit peu et euh, à peu près au même endroit en fait il y a ce canal qui permet de faire la liaison entre euh, le testicule et le pénis mais euh, le tendon ça sert que à accrocher alors que le canal déférent il permet d'amener les spermatozoïdes au pénis
7: mais alors justement euh, comment est-ce que ils, ils ont ils, ils, ils ont ils ont coupé coupé ça parce qu'ils ont fait comme comme Jérémy a dit en fait
6: en euh, fait, ils ont fait, si fait euh, dit, ils ont fait
7: comme dit ils ont
6: fait une petite ouverture après mais en fait il faut comprendre que le, tes spermatozoïdes et ton sperme il n'est pas euh, fabriqué entre guillemets au même endroit T'as vraiment les spermatozoïdes qui sont au niveau de tes testicules, qui sont fabriqués, ça prend un certain temps, et ensuite ouais. ils sont, ils, ils vont dans, par le canal, le petit canal, le petit euh, tuyau, jusqu'à euh, jusqu'à euh, l'endroit où est fabriqué le sperme, c'est ça, Eloïse, hein, si je me trompe pas. Les deux se mélangent, sont un petit peu en attente pendant euh, l'acte ou euh, pendant que tu fais l'amour, et ensuite ça continue à sa progression jusqu'à bah, jusqu la verge et du coup en fait ce qu'on appelle le canal déférent qui va vraiment des testicules jusqu'au bout de, de, du pénis il est quand même assez long et euh, en fait ce qui permet de le couper à, à, il y, y, y a une manière je pense de le faire voilà, une petite opération qui permet quand même de, de, de prendre ce, ce petit tuyau là et de le de sectionner quoi. juste en faisant une toute petite ouverture
7: avec, euh, son... En fait,
6: après, tu continues à avoir du sperme, mais sans les spermatozoïdes.
7: Oui, d'accord. Donc, si je comprends. Ah, Par exemple, si c'est comme Benjamin en en fauteuil, moi-même, je ne pourrais pas avoir avoir d'enfant.
6: D'accord.
0: Ah, euh, C'est peut euh, c'était
5: une question, je ne sais pas si, si quelqu'un peut répondre. Bah, Ce n'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on ne peut pas avoir d'enfants, alors je crois que Rachida, euh, elle est la mieux placée pour nous en parler.
2: Hein. Ah oui, euh, Léopold, moi je suis en fauteuil et j'ai trois enfants donc, euh, et deux petits-enfants, donc je peux dire que ça ne m'empêche pas du tout d'avoir des enfants. Si tu n'as pas de contraintes médicales, des problématiques de... Enfin, que tu n'es pas stérile,
1: mmh. euh,
2: tu peux avoir des enfants. Si tout, tout fonctionne. Tu peux ouais. avoir des enfants. Et si tu as des problèmes, tu peux... Euh, maintenant, il y, y a des... Euh, comment il y a des traitements Il y a, On peut aller voir un, un spécialiste. Il y a possibilité euh, de prendre les spermatozoïdes et de le mettre dans l'ovule dans, dans de la femme. il enfin, y, y, y a plein de choses qui existent pour t'aider. Mais euh, non, non, le fauteuil... Le... Moi, je... Sauf qu'il a une contrainte médicale que je ne connais pas. Mais euh, sinon, non. Le fauteuil en lui-même, non
7: Je ne savais pas que quand on était en fauteuil, on pourrait quand même avoir d'enfants.
2: Oui, tu peux avoir des enfants. La preuve, moi, je suis en fauteuil et j'ai trois enfants. Ils sont grands maintenant. Donc, euh... Mais j'ai trois enfants. Donc, ça ne m'a jamais empêché euh, d'avoir de, des enfants.
7: La pour s'en c'est plus compliqué quand on est en fauteuil. Quand on est marchant.
2: Bah, Quand on est en fauteuil, tout est un peu plus compliqué, bien sûr, parce qu'on euh, qu ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut, parce qu'au niveau euh, mobilité, ce n'est pas évident, ne serait-ce que d'avoir des rapports quand on est euh, paralysé, euh, je ne sais pas, des jambes, euh, des bras. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Après, euh, ce n'est peut-être pas plus compliqué, tu es peut-être un peu plus suivi quand tu es une femme et euh, handicapée qu'une femme qui est valide, je ne sais pas. Mais, euh, mais non, tant qu'il n'y a pas de contraintes médicales et, 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 et tant que tu fais attention, il n'y a, y a, a pas de
7: raison. Alors moi, qui, par exemple, euh, qui, euh, je prends l'exemple de moi, il y a plein d'exemples que je pourrais prendre, mais c'est un exemple qui m'est venu. Comme ça. Euh, moi, qui... qui qui aimerait avoir des enfants, comment est-ce que je pourrais euh, faire pour, 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 pour avoir, pour avoir l'opportunité, par exemple, si je rencontre quelqu'un que j'aime bien et qu'on se décide de, de se marier et après, de faire des enfants, est-ce qu'il y a des personnes qui, qui sont spécialistes là-dedans pour nous aider ou pas ouais.
5: euh, Alors, bah, déjà, il y a plusieurs choses parce que, euh, a priori, tu n'as pas encore rencontré la personne avec qui euh, tu voudrais. Donc, déjà, effectivement, il euh, faut rencontrer quelqu'un avec qui on a envie d'avoir des enfants. Après, moi, je sais que tu es en institution, tu es en foyer.
7: En foyer. Euh,
5: je sais que nous, la question se pose, c'est que quand on est en foyer, les foyers ne sont pas euh, adaptés, en fait, pour des couples avec des enfants. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un autre lieu. Alors, c'est vrai que ça fait plein de contraintes, euh, mais, euh, mais du coup, ça, ça, ça pose, au-delà de faire un enfant... Euh, ça pose d'autres questions autour de ta vie en fait.
4: C'est compliqué quand même d'avoir un enfant quand on vit en foyer parce qu'il y a tout encore en collectif quand même, Audrey.
5: Ben, c'est surtout que ce n'est pas possible. Les foyers euh, ne peuvent pas accueillir un couple avec des enfants. Ah oui. Ce n'est pas, euh, pas contre, hein. c'est juste qu'un foyer, il a son fonctionnement et qu'en euh, foyer, on peut être en couple. Mais en foyer, on euh, ne enfin, peut pas être avec un bébé. On, et On doit trouver un autre lieu. Parce qu'on vit en, en collectivité, oui. Ce n'est bah, pas que la collectivité, c'est qu'il y a des critères. Et en foyer, on doit être un adulte entre 18 et 60 ans. Donc, un bébé, il ne colle pas aux critères, en fait.
6: Il y a les infrastructures. Euh, elle n'est peut-être pas adaptée, l'infrastructure. Oui, c'est ça. Pour recevoir un, un bébé, un nourrisson ou… Voilà.
5: Donc, il faut changer, euh, c'est-à-dire que ça réinvente aussi le, le projet de vie. Après, euh, ben, du coup, Rachida, tu dois plus t'y connaître que moi avec euh, le côté CAF, mais il euh, y a des aides à la parentalité, il y a du soutien et tout ça.
2: Il y a la PCH parentalité qui aide maintenant, il y a, il y a, oui, il y a des aides humaines, les aides techniques… Euh... Mais oui, mais, euh, la première chose à faire, c'est déjà de trouver la personne avec qui tu souhaites euh, avoir des enfants. Ensuite, si tu as besoin de conseils, je pense que tu peux aller voir euh, soit le gynécologue, soit le sexologue, soit des spécialistes pour vous aider. Mais euh, la première chose, déjà, c'est de rencontrer la personne et, euh, et peut-être voir après avec elle si vous souhaitez avoir des enfants, de vous projeter dans un logement où il y a des logements maintenant inclusifs. Il y a aussi… Euh... Pardon il faut se mettre en bon accord après. Oui, déjà, il faut être d'accord avec la personne, savoir s'il y avait des enfants, parce que si tu, peux, tu peux tomber sur une, une jeune femme ou un jeune homme, enfin, je ne sais pas, tes goûts, mais tu peux tomber sur quelqu'un qui n'en veut pas. Donc, euh, déjà, il faut que vous soyez tous d'accord. Déjà, la première chose. Après, voir comment vous vous voyez dans l'avenir. Est-ce que dans un logement euh, inclusif ou dans un logement euh, normal et adapter et après voir qu'est-ce qu que vous avez besoin comme aide si vous avez besoin d'aide humaine, d'aide technique enfin, tout ça quoi, c'est un peu plus compliqué que euh, monsieur tout le monde mais, euh, mais ça, demande, ça demande un peu plus d'investissement mais c'est ouais, si tu as vraiment envie d'avoir un enfant il n'y a pas de raison pour que tu n'en aies pas il faut ouais. essayer
7: alors combien par exemple rien, à rien parce que tout à l'heure j'ai entendu parler de cas mais du coup, la CAF, est-ce qu'elle change ou pas quand, quand tu as des enfants?
2: Bah, la CAF, si tu veux, quand tu as des enfants, la CAF te verse des allocations familiales. Elle t'aide si tu veux mettre ton enfant euh, à la crèche ou le faire garder par une nourrice. Euh, voilà, c'est en ça que la CAF peut t'aider. Euh, yeah. elle, elle peut te verser de l'allocation logement, si tu as un logement. Euh, voilà, et euh, par exemple, si tu perçois la hache à taux plein et que tu as un logement euh, à toi, tu peux percevoir un complément d'AH. Donc, c'est en ça que la CAF peut t'aider.
7: Est-ce que, est que tu peux nous donner Je ne sais pas si on peut le donner là, mais est-ce que tu peux nous donner un exemple de, de taux de, de versement de la CAF quand tu as des enfants.
2: Ah bah alors c'est au nombre d'enfants. Alors je pourrais pas te dire. Il faut que je regarde sur Internet. Je ne connais plus les montants parce que mm. moi je suis, tu sais, j'ai 50 ans, donc je ne perçois plus rien depuis longtemps, mes enfants sont grands.
5: Mais peut-être que voilà. c'est plein de précisions, alors même ouais. que pas encore tu n'en es pas encore, en es pas
7: ouais. encore là. Ouais, c'est intéressant quand même de, de savoir
5: justement. Parce qu'on a prévu de faire une émission sur euh, la parentalité bientôt oui. Peut-être que, que ça collerait oui. plus euh, si tu appelais euh, sur une prochaine émission où on en parlera
2: Oui, je t'invite à nous rappeler quand on fera l'émission sur la parentalité. Par contre, si tu as des besoins de renseignement, je ne sais pas où tu résides, mais dans chaque département, il y a une CAF, donc tu tapes juste la CAF euh, sur Internet et euh, le numéro de ton département et tu auras toutes les informations sur le site de la CAF.
7: 75.
2: Donc tu pars CAF 75 et ça va te mettre directement sur le site de la CAF de ton département et tu auras toutes les informations avec les montants, euh, les... Euh, euh, quel document est nécessaire pour traiter ton dossier enfin, Tout ce que tu, tu me poses comme question là, tu, tu l'auras sur le, le site de la CAF. Okay. Et,
5: et puis nous, on aura un invité qui sera plus spécialiste aussi, euh, qui pourra compléter les, les, les réponses de Rachida. Euh,
7: hmm. Oui, mais pas mal.
2: Parce que là, c'est une émission sur la contraception, donc on essaie de, de garder euh, le sujet. Et puis la parentalité, on en parlera euh, dans une autre émission. Super. Ouais. Parce que là déjà il faut les faire avant de, 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 de commencer à parler d'enfants il faut commencer à les, les mettre en route mais pour les mettre en route il faut quelqu'un déjà donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein.
7: oui exactement mmh.
2: mais ouais. ça va venir tu quel âge je peux te demander quel âge tu as
7: euh, 24
2: oh t'es jeune, t'as le temps
7: j'ai le temps mais le temps le temps file hein.
2: oui T'as raison. Et c'est vrai que c'est bien de, de commencer à envisager la chose maintenant parce qu'il y a tellement de. Bah déjà, faut trouver la bonne personne et, et c'est un projet familial, un projet de vie. Donc c'est très bien. Tu commences. Ouais, c'est le bon âge. C'est bien.
7: C'est justement le bon âge pour, pour parler. Pour essayer de parler de ça.
2: Oui. Est-ce qu'on a. Est-ce qu'on a répondu à tes questions, tout du moins sur la contraception On a répondu à tes questions
7: mais Par exemple, comment est-ce que, euh, tu parles de contraception, mais est-ce que, par exemple, une femme, quand elle a un bébé dans, dans le ventre, est-ce que ça s'appelle de la, de la des, comment on appelle ça je c'est pas le mot en tête quand quand on on, quand on, on est enceinte et qu'il y a le bébé qui est-ce qu'on ça s'appelle des des, 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 des des ou pas
2: ah non à partir du moment où une femme elle est enceinte, il euh, n'y a plus de contraception. Parce que la contraception, c'est pour empêcher justement qu'une femme tombe enceinte. C'est-à-dire euh, tous les moyens qui sont, qui sont euh, mis en œuvre pour empêcher une fécondation et, et empêcher qu'elle soit enceinte. Donc, à partir du moment où elle est enceinte, il n'y a plus besoin de contraception. Là, ah. Elle est tranquille pour, pendant neuf mois. Par oh. contre, quand es enceinte,
5: tu peux, quand es enceinte, si tu as un rapport sexuel… Tu ne peux pas être enceinte euh, en même temps. Non, mais je me dis peut-être que c'est ça qu'il veut demander dans la question.
2: Oui, oui c'est ça peut-être. C'est arrivé très rarement qu'il euh, y ait des femmes qui aient un enfant un, de, de, un enfant et qui ont un enfant derrière, je crois à Eloïse si je ne me trompe pas, mais c'est rare qu'il y ait deux enfants par exemple, mais qui n'aissent pas au même moment. Ça a dû arriver, mais enfin, ça, là, c'est très, très vraiment, rare. ouais, ouais c'est pareil, c'est pas un truc à prendre en compte quoi, dans, son, dans sa vie. Enfin, voilà, donc normalement, tu es tranquille si tu enceinte. Donc bah, c'est l'enceinte, tu pas besoin allait, de préservatif, en... tu pas besoin de contraception, tu es tranquille. Pendant le ah, temps pré que préservatif, euh, préservatif, oui, oui le préservatif, il en oui, oui. a des rapports, mais, euh... Pour les maladies ouais, euh, oui, sexuellement non. transmissibles, mais pas pour euh, ne pas avoir d'enfant, en tout cas. Ouais. Pas
7: question, yes. question. j'avais pas fini ma question.
2: Hein. Ah, vas-y, excuse-nous. On t'entend pas très bien en fait. Je sais pas si c'est le micro ou si c'est moi. Vas-y, Léopold.
7: Oui. Je ne tout que quand, t'entend plus, Léopold. Approche-toi. Et là, quelqu'un m'entend ou pas Oui. Ouais. Ouais. Oui. 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 Je disais donc que, que quand, un, euh, quand un enfant, par exemple, est, est né, comment parce que moi, j'ai ma tante qui a fait trois, un enfant puis deux jumeaux d'un coup. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir forcément deux poches bien distinctes pour faire les deux bébés d'un coup.
2: Alors pas forcément. Euh, en fait, il y a les jumeaux. Il y a plusieurs euh, plusieurs types de jumeaux. Euh, parfois, il y a deux ovules qui sont fécondés euh, en même temps, mais ça va être pendant le même rapport sexuel. Enfin, c'est vraiment en même temps. Et là, effectivement, il y aura deux poches. Euh, parfois, c'est un seul ovule qui est fécondé. Et en fait, euh, au tout début, où il commence à se diviser en plusieurs cellules, il peut, on va dire, se casser en deux, et euh, ça va faire deux bébés. Donc là, il n'y aura qu'une seule poche.
6: C'est ouais. la différence qu'on fait entre les vrais et les faux jumeaux, si c'est ça la... C'est oui.
2: tête ou pas, que je t'ai dit. et puis je t'ai ozicote.
0: En gros, gros c'est la nature qui décide, Léopold.
2: Léopold, ouais. tu es encore avec nous
7: oh, ouais, ouais, ouais. ouais.
2: Bah après, après, madame, elle peut avoir euh, deux enfants, trois enfants, quatre enfants dans son ventre. On on a, ça dépend, dépend hein, c'est la nature qui décide, c'est pas... Mais oui, ça bien. peut arriver d'avoir plusieurs enfants en même temps. Là, c'est le tirage du loto, t'as gagné. T'as pas besoin oui. de recommencer. Je suis cool. tranquille.
6: Ah, quel cadeau.
7: Ça veut bien... Coup. Ça veut bien voir quand même quand tu fais... Une... Quand... Quand tu fais une... Comment... Vous, Allô Vous m'entendez ou pas Oui. De loin. Ça veut bien dire quand même que quand vous passez une échographie, vous pouvez très bien avoir deux enfants d'un coup.
5: Quand on
6: fait quoi, pardon
5: L'échographie.
2: Quand on passe ah. l'échographie. Oui, à l'échographie, on peut voir combien il y a d'embryons, de, de bébés et ça peut être un, comme ça peut être deux, euh, ça peut arriver jusqu'à, je crois, six. J'ai vu ça une fois, six, euh, d'un coup. Mais bon, c'est rare. Après, si tu as des jumeaux dans ta famille euh, euh, et, dans sa, et dans la famille de, de, ton, de ta future, euh, tu as plus de risques d'avoir des jumeaux. Mais bon… Euh, de chance. De chance ou de risque. <rire> pas ça, le ça
6: hein. <rire>
2: bon, Moi, j'aurais préféré avoir les trois en même temps. J'aurais été tranquille. Mais bon, ça, c'est le choix de chacun.
7: Euh, tu as eu des enfants en, en combien de temps tu les as faits
2: Ah, en combien de fois je les ai faits Alors, le grand, il a 25 ans, ma fille va avoir 22, et mon petit dernier, 19. Et ouais. j'ai 50 ans. J'ai commencé… Euh, bah, ton âge, euh, à 25 ans, j'ai eu mon premier, parce qu'il a la moitié de mon âge. Donc, tu vois… Euh...
7: C'est pour ça, je posais la question de savoir comment est-ce que euh, les trois enfants peuvent arriver d'un coup.
2: Ben, ils ont deux ans à peu près d'intervalle, moi, euh, les miens. J'ai attendu qu'il ait deux ans et après j'ai commencé à faire l'autre. Voilà. Parce ouais. qu'il faut quand même se reposer. <rire>
7: C'est quand même fatigant.
2: C'est fatigant, hein. c'est du travail un enfant et ça demande, ça demande beaucoup de. Et toi, tu, si on... Moi, par exemple, comme toi
7: handicapé, euh, la nuit il faut, il faut se lever. Et, et toi, comment par exemple tu faisais pour leur donner à manger
2: Alors, moi quand j'ai eu mes enfants, parce que moi j'ai eu la polio, donc, euh, j'ai des appareillages et puis euh, des béquilles. Quand j'étais je plus jeune, j'étais en béquille et euh, debout. Euh, je suis en fauteuil depuis à peu près 9 ans. Alors, comment je faisais ben, écoute, Je me levais, euh, je mettais tout, tout à portée de, de main. Euh, J'essayais de, 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 voilà, de, de trouver des solutions, des astuces. Maintenant, il y a du matériel. Hein qui aident, moi j'ai vu ça sur internet, il y a du matériel spécifique pour par exemple langer le bébé et pouvoir entrer avec le fauteuil Alors, il y a plein de choses qui existent mais, mais ça c'est vraiment des questions qu'on pourra aborder dans la parentalité dans, le prochain, dans la prochaine émission parce que ça touche plus à, à après quand l'enfant est là oui. Que... Oui. Euh,
0: pardon Achida.
2: non non je disais ça touche plus à, 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 quand, à comment faire avec un enfant Plutôt que là, où on, en, on est sur une émission à comment ne pas faire d'enfants.
0: <rire> C'est plus euh,
2: Réserve tes
0: simplement pour la prochaine fois, Léopold. Écris-les quelque part et euh, ouais. tu les poseras à, à la prochaine émission. D'accord
7: Ouais, ouais. Bon, marche. À,
2: la... bah, à, à la prochaine, alors, Léopold. À la prochaine. À plus. Ça a plu. Non, on a beaucoup de questions sur la parentalité quand même.
0: Euh, sur
6: une émission sur la contraception, euh, c'est presque étonnant.
2: Hein ah ouais.
0: <rire> euh, il y a beaucoup de choses à dire. Alors tout à l'heure, euh, on parlait à Rachida euh, euh, de, la, de la ligature des trompes. Alors il y a quelqu'un qui... <coughs> qui complète ton témoignage en disant, pendant un siècle, on a stérilisé euh, par, la, par la ligature des troupes des, des femmes euh, sans, sans leur consentement. Certains, mé, certains médecins ont dès, lors, ont dès lors eu des problèmes avec cette procédure.
2: Bah écoute, ça se peut. Enfin, je ne peux pas te dire. Moi, j'ai entendu parler de ça aussi, mais je n'ai pas de chiffres mmh. ou de, de textes qui l'affirment. Bah, mais euh, ça se peut, bah, oui. Euh...
0: Justement, il y a un appel en salle d'attente. Est-ce que c'est la personne en question ou pas euh, Je propose de l'admettre.
6: D'accord. Consentement, consentement. Mmh.
8: C'est assez ah, régulier. Ça se peut pas, non C'est vrai.
0: Est-ce que c'est la personne qu'elle se trouve
6: pas Oui.
0: Je veux l'admettre.
2: veut
0: couper
8: la radio.
0: Bonjour. Bonjour.
4: Ah, c'est le... Bonjour. Bonjour.
8: Bonjour. C'est assez régulier. Alors, euh... alors, attends, il faut que je coupe mon truc là pour que je vous entende. Ah oui, c'est moi, oui. C'est
7: vert, ouais.
8: Mais alors, attends, il y, y a du Larsen, il faut que je baisse le volume. Voilà. Bonjour. Bonjour, euh, Isabelle. Bonjour, Léopold. Bonjour, tout le monde. Bon, alors oui, je suis la personne euh, qui a fait le, la petite, euh, le petit commentaire sur la ligature des trompes euh, imposée aux femmes. Ça a été une procédure, on l'oublie, hein, que euh, dans le monde du handicap, on a vécu beaucoup, beaucoup de violence de ce côté-là, et que des ligatures de trompes, y compris en France, hein, on, on pense que c'est toujours aux états Unis ou dans les pays scandinaves que ça a été mis en place, mais en France jusque dans les années 80, même dans les années 90, dans certains cas. C'était une procédure qui n'était pas standard, mais qui était très régulière, en particulier dans les centres qui y avait des personnes en problème de, euh, de, de retard de développement intellectuel. Et donc, euh, beaucoup, beaucoup de. Il y a eu beaucoup de de réticence de la part de certains médecins à pratiquer tout ce qui était euh, ligature des trompes, voire même, dans certains cas, des, euh, des vasectomies euh, sur des personnes handicapées, parce que, justement, ça renvoie, et alors, il faut bien comprendre que ces procédures-là renvoient à des pratiques eugénistes extrêmement violentes, dont euh, l'aboutissement euh, le plus violent, c'est tout ce qu'on a subi pendant la guerre, hein, mais qui a été Continuer dans certains pays jusque dans les années 70-80 de manière institutionnalisée et en France ça s'est continué de manière un peu douce jusque dans les années 90 et donc il y a des médecins pour qui euh, pratiquer ces, euh, ces opérations-là euh, sur des personnes dont ils estiment qu'elles sont avec des consentements plus fragiles et eh bien n'est pas considéré comme acceptable. Bon, on a ce problème-là quand même. Il faut bien le dire. Il faut pas le nier. C'est une réalité historique. Hein bon, Donc, ça, c'est une réalité qu'on oublie de dire. Et qu'on, qu'on quand on parle de, de, de la parentalité des personnes handicapées, on oublie de dire que c'est une question qui est récente. Parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, euh, certaines personnes très handicapées n'étaient pas considérées comme ayant voix ayant but à avoir des enfants. On n'était pas considéré comme ça. Bon, moi, moi je, je reviens à l'histoire de la PMA. Je suis désolée, j'avais plusieurs questions. Hein. Je suis un peu brutale, j'espère que je ne l'ai pas été trop. Euh, euh, non,
6: absolument pas. Non, non, voilà. Problème.
8: Alors, euh, la, pour la PMA, il a été dit des choses intéressantes. C'est vrai que... On peut avoir des enfants comme ça quand on est une personne en situation de handicap. Alors, pour avoir fait la procédure, moi, et, euh, et savoir un petit peu comment ça se passe, il y a des conditions quand même. D'abord, c'est pas ouvert à tout le monde. En France, si vous voulez faire une PMA, en France, hein, faut avoir, quand vous êtes une femme, moins de 43 ans, il faut être en couple, là pour les garçons et les filles, il faut être en couple hétérosexuel. Ça veut dire que si vous êtes marié avec un monsieur et que vous êtes un garçon ou une fille, si vous êtes une fille, à l'heure actuelle, vous n'avez pas le droit d'en bénéficier. Hein Ensuite, il faut être en couple stable. Ça veut dire qu'il faut avoir, quand on n'est pas marié, quand on est marié, c'est un peu différent. Quand on n'est pas marié, il faut avoir une vie commune et une relation stable de deux ans et plus. Alors, pourquoi... Donc, ça veut dire qu'il faut...
0: Alors, parce que je... c'est la loi.
8: coupe pas, bah... pas la parole, c'est très intéressant. Alors, vas-y. Vais... Bah, pourquoi Non, mais parce que c'est la loi. Si tu veux, la, la, en France, tu as une loi qui s'appelle la loi de bioéthique qui décide qui peut avoir droit d'avoir une procréation médicalement assistée. Oui, oui, oui. et à l'heure actuelle et ça fait
6: partie du cadre en fait c'est ça que tu veux dire c'est que le cadre, le peut cadre, être cadre légal
8: et quand, ouais, voilà, et quand tu es et quand tu es une personne en situation de handicap tu vas gérer en plus ton handicap derrière mais le, tout à l'heure quand on a dit euh, à Léopold euh, bah, être avec ton compagnon un garçon ou une fille je ne connais pas tes préférences à l'heure actuelle si Léopold il aime les garçons il ne peut pas avoir droit à la PMA et je dis bien à l'heure actuelle parce que c'est la loi. Si tu veux le faire en France, tu peux aller le faire en dehors de la France. Tu, dans un autre, tu vas dans un autre pays, tu vas par exemple en, euh, en, en Ukraine, hein, où la PMA euh, avec une porteuse est autorisée, tu vas pouvoir avoir le droit d'avoir un enfant. En France, ce n'est pas permis. Les mères porteuses ne sont pas autorisées et deux garçons ne peuvent pas avoir droit de faire un bébé ce pas permis, la GPA, pour les garçons. Et pour les filles, si elles sont en couple, elles n'ont pas le droit, à l'heure actuelle, même mariées, deux filles, n'ont pas le droit d'avoir une procréation médicalement assistée. C'est la loi biotique qui est en train de passer. On essaye de faire que ça arrive. Mais à l'heure actuelle, c'est pas permis. Et pour les couples qui ne sont pas mariés, attends, je te demande pardon, je te, je te répète bien. Pour les couples qui ne sont pas mariés, ça veut dire tu es en centre, ta copine, elle est à l'extérieur ou elle est en centre, vous décidez d'aller habiter ensemble. Eh bien, il faut deux ans où tu vas habiter avec ta copine avant que tu puisses avoir le droit de demander à avoir une procréation médicalement assistée. C'est la loi.
7: Mais alors, attends, est-ce que je peux te poser une question Parce que, alors là, moi, Je t'en prie, mon ami. Je te dis tout simplement que même si tu es handicapé, tu as le droit à la, PM, la
8: PMA. Mais bien sûr, Ce ah, c'est pas interdit. Moi je, je, je suis handicapée moi. Je suis handicapée très grave. Tu me connais Léopold. Je suis la personne qui gagne bien les blind tests et qui vient et qui dessine pas mal dans les jeux le, le mercredi, le vendredi. Ouais. Tu vois qui je suis Bon, d'accord. Bon. Eh ben... hein. Ah ben.
0: Non, on <rire> Parce on ne on sait, se... sait pas qui. On ne voit pas du tout, mais là, on voit pas. Ah bah, tu...
8: Écoute, euh, euh... c'est mylène Tu voilà. reconnais maintenant si je te donne mon prénom euh...
0: ouais. Maïlène, oui.
8: Oui. Et bien, bon. je... Eh bien, bah, eh bah, je te raconte quelque chose que je ne raconte pas souvent. Moi, j'ai voulu faire un bébé. Tu vois Et je m'y suis prise. Euh j'ai découvert que j'avais pas le droit de le faire, cet enfant-là. Parce que moi, pas, moi, je suis pas hétérosexuelle. Tu vois Je suis bisexuelle. J'aime les garçons et les filles. Et il se trouve que la personne avec laquelle je voulais faire le bébé, c'était pas un garçon. Et donc, ma gynécologue m'a dit, vous n'avez pas le droit. Je le savais. hein. Bon, donc moi, je savais qu'il fallait que j'aille en dehors de France pour faire ce bébé. Mais, si tu veux, c'est pas permis. C'est comme ça. Tu n'as pas le droit. Je, suis pas ah,
6: hein. bon, comme ça. je vais me faire l'avocat du bah, diable.
8: Je sais que tu n'es pas d'accord, euh... et moi non plus. Mais là, ça n'a rien à voir avec notre handicap. C'est valide, c'est la même loi.
6: C'est parce qu'il faut aussi, je me fais l'avocat du diable, hein. c'est parce qu'il faut aussi encadrer euh, et, et après, Bien évidemment. venir affiner ce qui a été posé dans le cadre. Ça n'empêche pas qu'on euh, qu peut venir après retravailler dessus, mais il faut poser quand même un cadre on parle de choses un... attends, attends une
8: seconde, euh... attendez une toute, toute petite seconde, il y a le détecteur de fumée qui vient de se déclencher chez ah, moi. C'est ah, le ah, détecteur folie, de fumée. C'est la police. <rire> eh ben...
7: Euh...
8: Il, y a, il y a les gens de la sécurité qui sont en train de parler. Je suis désolée, non mais là, c'est pas rigolo. <rire> Parce que moi, depuis tout à l'heure, je sens une odeur de fumée dans la maison et euh, je, je, je vous laisse, je reviens si on n'est pas avec un incendie. À
2: tout à l'heure. <rire> C'est du direct, hein, ça. Euh, je je, je
7: euh, dans le Tu ouais. ouais, je
2: suis là, non Oui, oui, je t'entends. Mais alors, la PMA, c'est pour les personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants. Ah, euh, ouais. Ce n'est pas par rapport à, le... à ton fait à toi. Si toi, tu peux avoir des enfants, que tu n'as aucune contre-indication euh, médicale, tu ouais. pas concerné par, par ça. Hein. C'est la, la procréation
6: là, on... médicalement assistée. Voilà. Hein, c'est là, en fait, c'est trop
2: d'informations dont... pour, pour Léopold. Ça concerne que les femmes, dans le sens euh, ce serait un problème pour que la femme porte un bébé. Donc, toi, dans l'absolu, je ne suis
7: absolument pas d'accord avec Maïlène.
2: Sur quoi Merci. Pourquoi
7: Parce que, qu'on soit un garçon ou une fille, même qu'on ne peut pas le faire, d'accord On peut adopter des enfants.
2: Oui. Oui, non, je suis d'accord avec ce que tu dis, que déjà, ce n'est pas sûr que tu sois concerné par la GPA. Aujourd'hui. même euh, relativement peu probable, puisque tu n'es même pas une fille. donc. Euh, ça, bon. ouais. Moi, non, quand j'ai dit que tu pouvais choisir un garçon ou ouais. une de fille dans ta vie, c'était si tu avais des difficultés, il euh, y a des y a les traitements maintenant, euh, il voilà, y a des traitements pour aider il y, y a tout ce qui. Tout ce qu'on est mis en œuvre maintenant. C'était plus dans ce truc-là. Ce n'était pas pour parler justement de, de, de cette problématique d'avoir des enfants euh, qui ne concernent pas tout le monde. Euh, toi, ton cas, normalement, si tu n'as pas de contre-indication et que ton, et ta partenaire euh, n'a pas de contre-indication, euh, ouais. vous n'allez jamais euh, avoir recours à ce, à ce, procé ce procédé. Mais voilà, ça existe. Mais euh, c'est vrai que c'est bien de rappeler les des lois et puis de, de, de rappeler que voilà il y a, des, il y a encore certaines choses à, à faire à ce niveau-là mais euh, ça ne concerne pas le plus grand nombre heureusement d'ailleurs
7: aujourd'hui aujourd il y a plein d'enfants qui sont à la date, qui, qui veulent des parents
2: Pourquoi... mais même tu sais que même pour adopter hein, c'est très compliqué il euh, y, y a pareil il y a des lois il des c'est très encadré tu veux pas euh adopter comme tu le souhaiterais et ça demande beaucoup de temps il y a des contrôles Donc voilà. mais c'est vrai que si tu ne peux pas avoir d'enfant c'est une des solutions c'est d'adopter un enfant aussi
7: ah oui, mais...
4: on ne produit plus vue
2: pardon
7: euh, il ne produit plus
4: d'ovules.
2: je n'entends pas il dit
4: on, on, on. Peut adopter un enfant quand les femmes ne, ne peuvent plus en faire, en gros, c'est ça que je
2: voulais dire. Bah, L'homme ou la femme, pourquoi euh, C'est le couple qui décide d'adopter parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution euh, pour avoir leur propre enfant ou ils décident d'adopter parce qu'il y a assez d'enfants malheureux dans le monde et, 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 et qui décident d'adopter parce que voilà, pourquoi faire des enfants si euh, on peut euh, rendre heureux un, un enfant qui, qui est malheureux
4: parce, est... Que la, parce que la femme ne peut plus produire d'obus, est... oui.
2: Et ça peut être aussi l'homme qui ne peut pas, c'est pas forcément, ou ça peut être un problème. Des deux, ou ça peut ah, être, oui. être l'homme qui n'a pas assez de spermatozoïdes. Ça peut pas, c'est pas forcément la femme, hein. c'est euh, un problème. Mais après, ça peut être l'homme ou la femme. C'est malheureusement, c'est une malchance pour l'un ou l'autre, mais euh, et voilà. Mais c'est pas forcément la femme.
6: Hein. Oui, ça peut être tout simplement une démarche aussi, euh, j'allais dire, parce que humaniste, sociale. Mm -hmm de se dire, je donne ma chance, enfin, euh, je veux donner sa chance à un enfant qui n'en a pas eu euh, de chance, et, 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 à, et euh, même si tout va bien, euh, au niveau du corps, euh, que ce soit de l'homme, de la femme, euh, du couple, mm. ça peut être juste ce genre de démarche. Quoi, hein.
2: Mais c'est sûr que c'est une, une décision qui doit être prise euh, en commun, donc euh, il faut avoir les mêmes... Euh, et, enfin, prendre la décision à deux, donc c'est quelque chose qui ne se fait pas euh, comme ça. Il faut bien réfléchir parce que ça, il y a des conséquences derrière. Euh, prendre un enfant et l'adopter, c'est euh, d'avoir des bébés maintenant, c'est très rare, en France tout du moins. Donc c'est souvent des enfants qui ont un certain âge. Après, euh, c'est compliqué aussi. Donc euh, est-ce qu'on pourra le suivre toute sa vie Est-ce qu'un jour ou l'autre, il voudra retrouver ses parents euh, ses parents qui l'ont mis au monde est-ce que, voilà, il n'y a pas de questions qui se posent mais ça on pourra en faire un autre, une autre émission tellement c'est
1: tellement il y a de choses à dire démarche. je pense
2: ouais, ouais, c'est une, une démarche très très euh, et, comme tu dis c'est vraiment euh, un côté humaniste où tu te dis voilà il y a déjà beaucoup d'enfants malheureux euh, est-ce que est-ce qu'il vaut mieux euh, enfin, peut-être même avoir des enfants à soi et puis euh, dans un deuxième temps adopter enfin après, c'est chaque personne selon, selon ses envies, selon, selon ce qu'elle veut laisser derrière elle. Enfin, je ne sais pas, c'est un choix personnel, je pense, l'adoption. Moi, j'y ai, ai pensé à un moment donné de ma vie, mais bon, je n'ai pas eu le compagnon à ce moment-là qui était dans les mêmes prédispositions que moi. Sinon, ouais, j'aurais bien voulu adopter parce que j'étais dans le même, la même situation que toi. Je voulais vraiment donner la chance à un enfant, même en situation de handicap. Hein, j'aurais voulu vraiment donner la chance à un enfant et, et lui apporter euh, tout ce que je pouvais lui apporter quoi. mais j'avais eu la chance d'avoir des enfants euh, naturels donc, euh, mais c'était un plus pour moi, j'aurais souhaité, mais j'ai pas trouvé euh, le compagnon euh, à cette époque-là euh, qui me suivait dans, mes, dans, dans ma démarche dommage c'est un regret Léopold, j'espère qu'on a répondu assez à toutes tes questions. T'as d'autres trucs à nous euh,
0: Je propose, euh, on propose à Léopold de lister ses questions euh, pour éventuellement euh, en parler à une autre émission parce que l'émission finit dans trois minutes. Et, on, on, Héloïse nous. une minute même de lister pour finir les derniers, euh, pour lister les moyens de contraception.
2: Euh, ouais Tu peux peut-être continuer ce que tu faisais tout à l'heure, euh, Benjamin, de ce que tu avais évoqué, plusieurs moyens, on peut peut-être compléter. Euh... Euh, oui, on, on peut peut-être compléter, parce que pour
0: ma part, c'est tout ce que, ce que je sais. Alors, on dirait... Euh, une partie de brainstorm, mais euh, là, je
2: sèche. Ok. Euh, donc on a fait parlé... pas mal.
6: Ouais, ouais, ouais.
2: Euh, ouais on, a, on a parlé de la pilule. On a parlé donc, de la pilule, donc un petit médicament à prendre tous les jours. On a parlé des implants. Euh, pareil, c'est des hormones, mais qui se mettent sous la peau. Euh, on aurait pu parler du patch. Le, le patch, c'est à peu près la même chose qu'un implant, mais ça se colle sur la peau. Euh, voilà. Ça ai dure euh, trois semaines. Hein. Ouais. Oui,
6: il après. Il a... le, le, voilà, trois semaines, une semaine et euh, trois semaines.
2: La euh, stérilée euh, aussi euh, a une durée de vie, je crois, de 3 à 10 ans, crois, ouais, 3, 3, 3,
6: Oui, moins de 10 ans, tant que ça
2: moins de 10 ans en, en général c'est 5 ans d'accord peut-être 10 ans mais
6: je crois qu'en général c'est 5 ans quand même on a les anneaux aussi enfin ouais. on a enfin, euh, <rire> les anneaux <rire> les anneaux ouais. qui sont donc euh, pareil avec des des, euh, des hormones donc qui sont euh, insérés dans le vagin et, euh, et qui diffusent euh, du, du, des hormones voilà.
2: ouais d'ailleurs l'anneau euh, ça se met euh, à plat contre la paroi
6: contre.
2: Ouais. Je, je trouve ça intéressant de le dire parce que moi je pensais que ça se mettait euh, autour du vagin quoi. <rire> <rire> <pas> du tout. <rire> euh, oui voilà là je crois qu'on a fait un peu le tour ouais
6: parce... bah, après il y a les euh, on peut se faire un, une piqûre enfin le injectable oui Mais, euh, voilà je pense qu'effectivement ben, c'est les plus communs en tout cas
7: ouais, ouais. Quand tu dis injectable, tu parles de
6: quoi Ils sont des horm... enfin oui, je pense que ce sont des hormones pour le coup, euh, c'est comme une piqûre. Euh... Et puis voilà, donc on, t injecte... Enfin, on injecte à la femme des hormones pour que l'avantage, c'est euh, qu'il n'y a pas à y penser comme la pilule. Euh... Voilà. Mais je ne je, je sais pas la récurrence. La pilule, je
7: crois que c'est tous les
6: mois, non bah, puis, tout, tout,
2: tous, tous les, les jours.
6: jours. Tous les jours. Même en tous même les temps. jours, hein, comme on disait, plus ou moins fixe quand même, au maximum. Bah, bon, ouais.
2: Je crois que s'il y a un décalage de 12 heures, tu me diras Héloïse si je me trompe, s'il y a un décalage de 12 heures, tu peux tomber enceinte. Il peut y avoir euh... parce que le spermatozoïde, le spermatozoïde pardon, a une durée de vie euh, de plusieurs jours dans l'utérus. Enfin...
6: Ouais, 5 jours, je crois. Oui,
2: je crois. Donc, euh, si tu décales, tu décales d'une heure, ça va. Mais si tu décales de, de 12 heures, je crois que tu y a un risque de, de grossesse. Ouais. Ça dépend un peu du moment du cycle. Mais euh, ça, il faut lire la notice. Mais en général, si c'est la première semaine et qu'on reprend la, le cachet tout de suite, euh, ça va. Mais bon, après, il faut lire la notice, quoi. Ça dépend ouais, du moment.
8: Ça m'est arrivé. Ça
2: hein. au bon moment, mais... Ça m'est arrivé à un moment, parce que j'ai fait une grossesse et c'est très terrible. Je vous, le je vous le répète vite fait parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en fait, euh, j'ai un médicament qui, est en, qui était très faible en, en, en mode c'était Mercilon si je ne me trompe pas, la marque. Et Parce que j'avais une grosseur au niveau du sein, donc on m'avait conseillé de prendre une pilule euh, faible taux. Et du coup, un jour, j'ai voulu la changer parce qu'elle n'était pas remboursable. Et euh, mon médecin m'en a prescrit une autre, sauf que j'ai vomi derrière. Et du ah. coup, j'ai repris ma pilule le lendemain que j'ai été malade euh, comme euh, voilà et euh, j'ai fait une grossesse très derrière donc euh, comme quoi euh, ouais. une grosse, une grosse ah non c'était pas une grossesse nerveuse <rire> c'est juste que enfin, euh, se fécondé et ben, il n'était pas au bon endroit et il a commencé à grossir et que j'ai fait une hémorragie et que je me suis retrouvée aux urgences mm -hmm. On a, donc je me suis opérée euh, voilà mais, euh, Ouais. Tu as dit que c'était lié à l'oubli de la pilule C'était euh, maintenant, c'était parce que j'avais changé de pilule, je l'avais vomi, si tu veux, je n'avais pas supporté mais cette mais nouvelle pilule. La... Que la, la grossesse, elle est due à l'oubli de pilule, mais que ce soit extra-utérine, ça n'a pas de rapport ça. Bah, Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une grossesse extra-utérine, mais en tout cas, derrière, j'ai fait une grossesse extra-utérine. Une grossesse,
1: quand même.
2: Donc, du coup, ça, sûrement, ouais, ça... en tout cas, bah, ça dépend peut-être des personnes aussi. Mais ouais. sur moi, le, le fait que la pilule, je ne l'ai pas pris en temps et en heure, ça a eu un impact. Oui, bien sûr. Bah, on va arriver à la fin de l'émission ouais.
0: on va arriver à... Oui, c'est ça. On va arriver. À... On va se faire rattraper par la patrouille, sinon. Alors, euh, sur ces bonnes considérations, il est temps... Et sur ce débat très instructif, il est temps à présent de conclure l'émission, en espérant avoir répondu à une bonne partie de vos questions sur le thème de la contraception. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les soumettre lors de la prochaine numéro sur ce thème. Maintenant, il est temps de conclure, peut-être. Peut-être
3: un au revoir de chacun. Oui, -moi, ouais, déjà, c'est moi, moi qui m'excuse parce que je viens... je Vous êtes partis, je vous coupe dans votre lancée, mais en fait, il faut que je sois au four et au moulin en même temps. Et si je vous laisse, je ne sais pas quand je coupe, donc je suis embêté. Alors je viens couper. Et puis, on en refera une autre émission si on n'a pas tout dit, après tout. Oui. Pas de problème.
2: Oui. Bonne, Bonne soirée à, à tous. salut. Salut.
3: Eh ben salut Allez. tout le monde et merci à tous pour cette chouette émission que je vais réécouter parce que j'ai raté. Et puis euh, à dans deux semaines pour Allez. une autre émission.
0: Ciao. Allez. Allez. La sexualité n'est pas une histoire à dormir de
2: vous Non. La sexualité n'est pas une histoire à dormir de vous. Non non la sexualité n'est pas une histoire
4: à dormir debout.
1: Bah non.
2: La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout.
1: Ah non, jamais.